0: Sejam muito bem-vindos ao Black Bell Talk, o podcast da Black Bell Tone. Hoje é dia 5 de julho, segunda-feira, são pontuamente 21 horas. E como vocês sabem, na primeira segunda-feira de cada mês, a gente chama aqui um artista, um compositor, uma banda, um produtor musical, um diretor, alguém que faça parte do mundo da música, assim como a gente, para falar de produção, de carreira, de music business, enfim, tudo que envolve o dia-a-dia -dia da música. E no episódio de hoje, o sexto episódio da nossa primeira temporada do Black Belt Talk, a gente tem a alegria imensa e a honra de receber a nossa grande amiga diretamente de Manaus, no Amazonas, uh, Olivia de Amores. Deixa eu chamar ela aqui para nossa live. Uh, o Cuca tá na área também, deixa eu chamar ele também, que eu acho que ele já tá prontíssimo para entrar. Salve, Magu, e aí? Aí está a Olivia, Oi! sempre traídos -se vindo... pela tecnologia.
1: <risos> <risos> Tava vindo de PAC o convite. De PAC, que é, como é que é, se é? precisa... Pa pa PAC de paciência.
0: Paciência, PAC de paciência. É, PAC de se...
1: paciência.
0: Deixa eu ver se eu consigo botar o Cuca de volta. Por acaso, você está com uma versão antiga do Instagram aí?
1: Ai, meu Deus, não me vem com isso. Cara, o Nando é a pior pessoa. Ele é muito tecnológico. Nossa. Ele é, me... tu... nossa.
0: Tu não vai acreditar no que aconteceu, Olivia. Eu tô aqui sentado, aí eu sempre trago um computador para ser o meu backup aqui, para eu gravar uhum. a live e tal, e se eu precisar buscar alguma coisa no Google. Aí hoje eu pensei assim, eu vou levar dois computadores, porque, sei lá, algo me disse. <risos> Quando era 8 e 55 faltava 5 minutos para a live, o Windows fez assim, ó, pum, tela azul. Tipo, encontramos um problema, tivemos ah. que fechar. Tipo, deu um pau no computador, faltando 5 minutos. E eu disse, isso Legal, é não. Olívia de Amores.
1: <risos> é a minha energia caótica da tecnologia. Poucos sabem, mas eu vim para derrubar o Bezos, o Zuckerberg. Eu vim para abalar todas as estruturas. Onde eu estou, a tecnologia não estará.
0: Se tu comprar o Bitcoin, cai a um
1: real. É, eu vou fazer isso. <risos> Só de pra sacanear forma... o,
0: o Elon Musk. Ah, é o,
1: o marido da Grimes,
0: né? Isso. Tá. Gente, agora todos aqui, então, vamos começar oficialmente a live. Olivia de Amores, senhoras e senhores. Aê! Muito bem. Por então, favor, vou pedir, Olivia, uh, que tu te apresente para todos os nossos... Uh, Presentes na live, sejam eles fãs da Black Beltone... Fãs não, né? Seguidores e amigos da Black Beltone... Ou seguidores <risos> e amigos da Olivia, que estão aqui também... Então, com vocês, Olivia de Amores... Uma breve apresentação, por favor.
1: Bom, gente, eu sou Olivia de Amores... Costumo ser Olivia de Moraes... Em alguma parte do expediente... E eu, eu lancei recentemente um álbum chamado Não é Doce que, se vocês quiserem conhecer, está disponível, pedindo para ser ouvido no Spotify. Tem algumas produções audiovisuais maneiríssimas no YouTube também. E vem aí a, a minha apoteose audiovisual, que é o curta-metragem, que está em processo de recebimento do PAC, pronto.
0: Vamos, vamos começar falando disso já, então. Uh, porque foi uma confusão que aconteceu hoje, né, porque eu recebi da... apesar da gente conhecer a Olivia há quase um ano, e eu ser fã dela há um ano, eu recebi o release da Olivia, né, aquela coisa super oficial, assim, por favor, me mande um release para a nossa entrevista, e aí uh, eu, li, eu li o release nossa. atentamente, né, para ver se eu tinha perdido alguma acabou de dar pau no PC de novo Toma! Ainda bem que eu tô gravando Eu
1: gosto, que eu gosto quando eu... dá errado para vocês também
0: Ainda bem que eu tô gravando no Mac, assim, eu, quando deu pau a primeira vez no PC, eu pensei, não, não vai ser hoje, vou ter que gravar no outro. Mano,
1: só, só um asteriscozinho aqui, olha, você é muito tecnológico, mas a tua, o teu vídeo de vacina, eu achei meio... Meio, né? Né, é... Né?
0: É, tá eu queria te sacanear, bom, eu esperei tipo, é estar ao vivo. A é emoção da vacina. Foi um pouco de emoção e um pouco de, de constrangimento do momento, assim, porque, bom, pra quem não sabe, eu fui vacinado hoje uh, contra a Covid, estarei aqui para encher os sacos de todo mundo, não é isso que vai me levar. E, e aí, eu fui no posto, fui muito bem atendido e tudo mais, eu pedi pra moça, assim, a senhora se importa que eu, que eu filme? Quando eu falei isso, tipo, a moça deu um passo pra trás, assim, a senhora, né, era uma senhora, deu um passo uhum. pra trás, assim, aí eu pensei, pá, ah, ela tá... Achando que uh, eu tô desconfiada é. que ela não vai aplicar a vacina em mim. É. E aí eu já tive que dizer assim: não, sabe o que é? é que eu tenho muitos seguidores nas redes sociais e eu vou, tô, vou fazer esse vídeo. Tu <risos> <Eu> já começou <risos> o vídeo, ainda, no caso. <risos> é, exato. Pra encorajar as pessoas a virem se vacinar, porque as pessoas estão nessa de querer escolher qual é a marca da vacina, uhum. essa bobagem e tal. Aí a moça, tipo, eu senti que ela, a senhora, ela, ela relaxou assim: ah, então tá, pode filmar, querido, uhum. não tem problema. Aí ela foi toda. Né, fazendo os procedimentos e tal. Muito querido, fui muito bem atendido no posto aqui em Viamão. Então recomendo a todos o pessoal de Viamão. Mas... Vão lá na gente.
2: Só um parênteses sobre a história da vacinação. Quando eu fui levar a nossa mãe, para quem não sabe, eu e o somos irmãos, né? Eu fui levar a nossa mãe fazer a vacina, fui no drive-thru e tal. E quem estava aplicando a vacina junto com o pessoal da equipe médica estavam com o apoio do, do Exército. E aí eu fui Sim. fotografar, claro. Minha mãe pediu, né, para mandar no grupo das amigas e tal. E a moça me disse, ah, só não pode fotografar a pessoa que está aplicando a vacina. Eu disse, oh, Ué? ok, beleza. Não, não questionei o porquê, não ia eu comprar a briga com o exército brasileiro, né? Uhum. Afinal de contas. Então, uhum.
0: aqui já Tem somos dois,
2: dois de três vacinados, né? Eu provavelmente semana que vem. Olivia também já está vacinada. Ah, tu
1: ainda não tomaste?
2: Não, não tomei ainda. A minha idade é só tua não mãe. chegou
1: aqui em só, mãe. só
0: minha mãe. Na verdade, ah, tá. sexta-feira chega aos 37 anos em Porto Alegre. E o Cuca tá com quanto? 36? Cinco. Cinco? Claro. Só eu fico velho? Tá. penso que eu não contou, Olha como é, contou, eles né? são irmãos, gente. <risos>
1: Interessante. Tá,
0: vamos, vamos voltar agora. Adiante. Porta. Aí eu recebi da Olivia esse esse release, e lá dizia ah, não sei o que, lançou o seu disco, não é doce papapá, acompanhado <risos> de material audiovisual, vários clipes que ela mesma dirigiu, uhum. e um curta-metragem papá que será lançado, eu pensei gente, eu perdi essa parte eu perdi esse <risos> curta-metragem, cara aí fui no YouTube, né, super culpado, assim, de não ter visto, e aí olhei todos os clipes de novo já, né, eu ia assistir por causa da live tipo, cadê o curta-metragem? eu tive que pedir para a Olivia, né? Olivia, onde é que saiu o curta-metragem? ela, não, não saiu ainda eu, ah, ufa então <risos> conte-nos sobre o curta-metragem como é que saiu isso? veio de onde? Uh, qual é a ideia Nossa. do que, que ele trata? fale o que você quiser sobre o seu curta-metragem
1: beleza é, a concepção de todo o álbum ela foi visual é, as 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 músicas que eu compus mais recentemente elas foram realmente pensadas assim ah o que, é que eu vou fazer é, de imagem disso e uma das mais antigas que é a janela remota e brad Bra apocalíptico também né da época da minha banda anônimos alures eu já tocava não eu não cheguei a tocar a janela remota mas enfim daquela época é, eu eu pensava já em um filme. Janela Remota, para mim, é um roteiro de filme. Eu narro exatamente o que estava passando na minha cabeça quando eu compus, como se fosse na tela. E eu sempre quis, foi um sonho de mais de 10 anos de, de música pronta, fazer exatamente, de uma forma bem literal, o que acontece na música, do jeito que eu concebi. E não podia ser diferente. Para eu lançar a música, eu teria que vir com uma obra mais cinematográfica. Né? E aí, emendar com o Brado Apocalíptico foi uma coisa que, dentro da minha cabeça, fez sentido. Então, para quem não conhece, eu já lancei sete clipes, que eu prefiro chamar de faixas música, porque elas realmente são um terceiro sentido para as coisas que eu fiz, sendo a primeira letra. É, segundo a melodia e terceiro a, a imagem que tá lá e vai vir um, um, um curta-metragem que é dessas duas músicas que são bem longas eu é, é, são, são 15 minutos, 16 quase e tá vindo a gente tá em fase de edição a pandemia atrapalhou a gravação da última cena mas era coisa demais pra arriscar e eu preferi esperar
0: e desde quando é desde... desde... Desde quando que eu preferi esperar? <risos> essa, essa aqui rolou na live passada aqui também, que o pessoal da, do Far from Alaska falou eu proibi esperar, eu preferi esperar. Fizeram exatamente a mesma piada. É,
1: meu... Eu, eu odiei a desqualificação de, de mim enquanto humorista. <risos> não, não... Era o meu backup... Era meu backup plan, sabe? Poxa, Sim. se não der certo.
0: Era, é. era, era, era o teu bordão. Inclusive, deixa eu aproveitar <risos> e te elogiar, porque hoje tu tá tecnologicamente perfeita. Essa luz Obrigada. tá sensacional, o fundo harmonioso, com aquela imagem, o som tá top. Tipo, tá... Ah, Olivia de Amores no seu auge tecnológico, assim, de tudo que vimos até hoje.
1: Eu sabia que teria ia ter um olhar Nando sobre mim Eu precisava, meu Deus O que o meu cartão conseguiu parcelar Eu comprei, meu irmão Comprei um, os bagulho Eu tava me recusando esse tempo todo De pandemia, eu consegui eu Viver e superar um ano de pandemia Sem comprar a porra do Ring Light Sim e, e aí eu, não, não vou virar blogueira Não vou virar blogueira, não vou virar blogueira Chega, né, já é tanta atribuição Artística, putz mas aí chegou hoje, eu não, vou comprar, vou comprar, é mais prático, né? Se as pessoas fazem, é porque dá certo.
0: Não, inclusive é. eu tô com inveja do teu ring light, porque eu estou aqui num estúdio que pretensamente é um estúdio de áudio e vídeo, então eu tenho toda a sorte de iluminação quente uhum. fria, e, e, e é, sombrinhas e não sei o quê, e a minha imagem não tá tão legal quanto a tua.
2: Então acho que eu vou comprar o tal do ring light <risos> esse, porque é Eu um acho que o jogo jeito, virou. Cara. É. é. É, exato. As lives a partir de hoje só dão certo com o ring light. Com o ring
0: light é uma coisa. É... Eu, eu acho que a, o Zuckerberg comprou o Instagram e a fábrica de ring light. <risos> e aí ele identifica é... se a pessoa está usando, entendeu? E aí se a pessoa está usando, ele dá um enhance assim, Sim, dá, dá um
1: upgrade, né? Isso. É, isso. Vai, vai ver que o ring light é nos tempos modernos a invenção da roda. Só isso. Aqui. A roda de luminosa. Bolso. Isso, perfeito.
0: Né? Voltando ao, 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 ao. Como é que é? O curta-metragem. Uhum. Uh, o Brado Apocalíptico está no É Doce?
1: Sim. Ah! É, é a última eu, música.
0: Hoje eu escutei o disco do Anonymous Alhures e lá também uhum. tem a Brado Apocalíptico, também tem. né? E também mas, é a não é, mas não é exatamente a mesma versão,
1: né? Não. É, digamos que é só mais cheirosinha assim, a, a versão Olivia de Amores. É da forma como eu sempre concebi. Porque apocalíptico, é, e isso vai te lembrar umas conversas que a gente teve, é bem, para mim, apoteótico. Imagina tu viveres a tua vida e viver o apocalipse e está aí sobrevivente... E depois acabar morrendo aquela trilha de um, um herói ou uma heroína é, sendo derrotada pelas circunstâncias e chegando ali no final. E aí eu precisava desses, desses recursos de produção musical que não me foram muito oportunizadas naquela época, né, da Anônimos Alhures, por causa de falta de grana, de, de falta de tempo, de, de tudo, né. Aí, dez anos depois, eu tinha que fazer uma coisa mais incrementada do jeito que eu tinha concebido na minha cabeça. E essa é a versão Olivia de Amores.
0: E tu acha que pra é justo? Pra é minha tu... Busca... tu acha que é justo Absolut. o tamanho da cerveja que o Cuca tá tomando?
1: Eu acho que sim.
0: Ah! Só, eu, então, eu, eu sou o único. Eu, peguei, eu, eu vim trabalhar, trouxe água aqui com o apoio do nosso amigo do Minuto do Rock. do rock. Ah, tava aí na live,
2: entrou ali antes, do Do é, Sandro. Grande abraço para ele.
1: Ah, eu ah. achei assim, poxa, 21 horas lá no Rio Grande do Sul, é só Marmanjo, só adulto. E frio, Vamos... né?
0: Aqui tá 21. É. Se bem que hoje até não tá tão frio. Das últimas semanas, hoje tá o dia mais ameno. É Quanto hoje. O que você está tá aí em Manaus hoje?
1: Olha, é, hoje tá quente, mas ontem, foi, ontem e anteontem, o fim de semana inteira foi uma coisa ineditamente.. Alasca aqui. Passo pra uma <risos> 22. É, 20, 24. 20, não, acho que foi 21. Eu tenho que ser justa com, com a nossa experiência. Porque eu fiquei congelando, congelando. A gente colocou... A gente mudou os nossos hábitos. A gente meteu três filmes para ver, assim, um, um na sequência do outro. Edredonzinho, não sai daqui nada. Ibernando.
0: Casaco de pé, Fernando.
1: É foi tudo, foi tudo. É, aqui em Manaus, a gente chama a, a friagem, né? Porque é um fenômeno sazonal, realmente, a friagem. E às vezes, coisa da, da massa, né? Que vem, blá, blá, blá. É, a gente diz que a gente pega as nossas jaquetas da CIA com cheiro de naftalina. É dá uma batida assim. Então, o, o paradeiro comum, assim, do cidadão anauara em, em tempo de friagem é, é o cheirinho de naftalina que nos é típico das nossas roupinhas.
0: A Tati está dizendo, a Tati Moura aqui, nossa, a produtora, nossa grande amiga, está dizendo começou o bullying meteorológico. Eu não sei, é o bullying com quem? <risos> com a gente que passa frio ou com a gente é, tô... que passa calor? Tipo, é, a gente vive numa é, guerras de bullying.
1: Eu acho que o... A personagem deus meteorológico tem, tem formas várias né e criativas de, de ser sádico com a gente, seja <risos> pelo frio, seja com, com o calor. Aqui, o calor, cara, eu acho que eu já, já sou totalmente habituada, sou totalmente, rapaz, meto um banhão aí quatro vezes por dia. E é isso. Agora, o frio, eu acho que a minha força vital congela assim, não tem como
0: uh, Olivia, vamos voltar antes da gente encerrar o capítulo do, do Curta uh, o que que o, o, qual foi a tua participação no Curta que é uma coisa ridícula de se perguntar para artista uhum. qual foi a tua participação, que é parir, né? eu sei, Toda eu imagino a resposta né? mas assim, tu atuou tu dirigiu, tu filmou tu editou, quais partes tu conseguiu botar os braços assim, e quais tu teve que pedir auxílio
1: eu dirigi, roteirizei, é... editei também, quer dizer, eu fiz a montagem e, e um profissional qualificado tecnologicamente vai fazer a edição e o color grading, toda essa coisa de pós-graduação. De pós-produção. Pós Sim. De pós-produção. E a, a parte da cinematografia toda foi feita pelo Tiago Lunen, que é o meu parceiro de todos, de toda a obra, eu acho que existe uma coerência e uma coesão, na verdade, melhor falando, entre os clipes, muito se atribui porque eu fiz tudo com ele. E eu fiz, não menos importante, um minuto. Não, dez segundos, porque a gente está pagando tempo de Instagram.
0: Ok. Toca uma música para nós,
1: Este
2: cara aqui. Ah! Ah! O bicho da capa.
1: Eu encenei esse monstro. Eu vesti essa... Essa cabeça. Eu corri numa mata escura, sem enxergar por onde eu andava. Tipo, nos de, de piões, <risos> Tipo isso. Sem enxergar nada. Porque isso não foi feito pra uma performance como eu fiz, né? É, quem fez esse, esse monstro é um gênio daqui, é o Chico, Francisco Caetano, para quem quiser seguir. E, nossa, foi o, o ponto auge assim, ponto alto que a minha mente não chegou exatamente, assim, eu descrevi o que eu, o que eu queria, mas... A execução me deixou maravilhada e inspirada demais. E eu fiz o um monstro, assim. Eu tava vendo a hora de eu, de eu quebrar um braço ou alguma coisa, porque era uma ribanceira, assim. Era um, um negócio alto que você que então, correu. E,
0: e tu atuou sendo eu atuei. um monstrão.
1: Sim, eu sou o um monstro. É, é isso que não é doce, significa? <risos>
2: que não é doce. O monstro, sim, é, não é, é doce.
0: Deixa eu, ver se, deixa eu ver se eu captei um negócio certo ou se eu tô viajando. Uh, hoje eu assisti de novo todos os teus clipes, uh, que eu já tinha assistido, né? Uhum. Só que quando a gente se conheceu no Lab Sônica, é aquela coisa, né? Tem 20 artistas além de ti, então tu vai meio que conhecendo todo uhum. mundo, assistindo um pouquinho de cada um e tal. E aí cada um que eu chamo aqui pra fazer o Black Belt Talk, eu faço assim tipo uns dois dias de imersão no trabalho, né? Uhum. Que é uma coisa muito prazerosa e muito legal de fazer. Uh, e eu fico feliz da gente ter inventado esse quadro, porque me dá uma espécie de obrigação de fazer, porque vai chegar a live, então eu tenho que tá uhum. estar preparado né? Então eu mergulhei lá no universo do Tiago Ninho, depois da, da, da Sanjale, depois do Sidraes, uh, o Far From Alaska, e agora tu... E, e cada vez que tu mergulha, assim, tu assiste, tipo, todas as coisas daquele artista, num dia só, meio atrás do, uma atrás da outra, tu consegue sacar coisas que é diferente de tu ver... Uh, pingado, sabe? Ou quando tu vê, passou na tua timeline o clipe, tu assistiu e tá, já, já foi fazer outra coisa, sabe? Essa coisa imersiva de tu entrar no canal do YouTube do artista e começar a ver cronologicamente, porque eu sou essa pessoa, né? Então eu comecei uhum, vendo evoluções. lá do mais antigo até o mais novo e fui vendo, tipo, toda a evolução. É o jeito certo. Né? É. <risos> é o único jeito certo. É, é, é. é jeito certo. E, Enfim, quando eu cheguei lá no clipe de post-it, Uh, que para quem nunca viu é o seguinte a Olivia pegou aquele é o ano de que de 2017 ou é o 2017 ano de mil... é a Olivia pegou e fez um vídeo por dia que eu não sei se foi exatamente um vídeo por dia mas o clipe foi. se passa com frames curtinhos assim de um dois segundos uhum. de trechinhos de vídeo e vai incrementando um contador dizendo assim primeiro de janeiro dois de janeiro três de janeiro e o clipe todo vai incrementando começa no primeiro de janeiro e vai até o 31 de dezembro, termina com Réveillon e Fogos, contei o final do uhum. clipe. Mas um dos frames é uma peça de teatro que tem uns monstrões enormes, assim, que umas cabeçonas gigantes, e eu disse: velho, foi daí que ela tirou o cachorrão da capa, velho. Eu não
1: acredito que tu pegaste. E aí. Nossa.
0: e porque, porque, na verdade, eu fiquei assistindo, assim, eu tava assistindo bem uh, hum, focado, na, assim. Eu vi que teve um show ali que eu acho que era do Ozzy, né? Sim. É, é no, um outro... no, na TV. Ah, era na TV? Mas teve era um na TV. Pres... Mas teve um outro show presencial. Outro... Né, tipo, que, que tu tava... PJ
1: outro... Harvey. O... PJ Harvey. Teve Mitch, que... Teve é. alto.
0: Vi...
2: E aí
1: eu
0: vi essa cena dos monstrões no palco e eu disse, tá aí, cara, né? As coisas não são por acaso. É. Tem relação Razão. a esses monstrões, dessa peça, com o teu cachorrão?
1: Tem. É... Eu comentava, em que oportunidade, com é, comentava com alguém isso, que, ah tá, com o pessoal do Undergrations, é, uma live, um podcast né, muito, muito massa, é, sigam o Undergrations, que é, é, eu, eu, eu falei para eles assim, putz, eu me esforcei muito para lembrar, Agora eu esqueci <risos> o que eu estava falando. Do cachorrão. Burguinho no sistema. pane Nós só falando do cachorrão ah,
0: e da peça de onde eles vieram.
1: Sim, pois é. é nada do que eu fiz é, é, é um acidente, assim. Existe, inclusive, um fio condutor entre todas as músicas é, que eu... Eu eventualmente com o lançamento do curta-metragem vou sequenciar, né? E vai sempre ter um Easter Egg. Então, se eu coloco é, determinada música antes de outra, é porque tem um Easter Egg ali. E eu nunca vou compartilhar isso porque é muito bobo. Mas eu vou fazer isso para minha satisfação pessoal, porque é sobre isso o álbum todo. Eu nunca quis, eu nunca achei que fosse ir para algum lugar isso. Eu só queria gravar. E aí eu vou fazer isso para minha satisfação também, mas só para constar, não quero botar ninguém nessa missão, porque uma vez que concluída, vocês vão achar totalmente nada a ver. Então, existe. E, e não é doce, vem a é, concepção artística, eu me inspirei bastante em de onde vêm os monstros, onde vivem os monstros, isso. E aquela peça é isso, no Teatro Amazonas. E eu, putz, eu tenho que ir pra peça, eu tenho que gravar o segundo. E vai ser um easter egg de Não É Doce também.
0: Então eu pesquei esse, é isso?
1: Pegou. Tá, esse. mas o, o cachorro. falta 20. É o <risos> <risos> o, Toma. o ca...
0: O cachorrão é um personagem ou aí ele tipo ele, ele surgiu como uma ideia inspirada nesses personagens?
1: É o seguinte, é, eu vou falar mais ou menos do que trata o curta-metragem. É, a primeira metade é janela remota. Não é spoiler nenhum o roteiro porque a música é um roteiro. Se vocês ouvirem, vocês vão imaginar o que está se passando. É, é uma, um relacionamento romântico, meio hollywoodiano, que, pela perspectiva do, da personagem, do personagem, o cara, é, é extremamente romântica. Mas, à medida que passa a história, você vê como é abusivo. E isso é uma coisa que a gente percebe quando a gente revisita né, as comédias românticas dos anos 90, dos anos, do começo dos anos 2000, como era tudo muito problemático... E colocado de uma forma romântica. Yeah, aquele é aquele clima,
0: é, every, every breath you take.
1: Isso, every breath you take, every move you make. <risos> é, e é exatamente isso. É um stalker que da visão dele é muito romântico e a janela remota é basicamente a visão dele. E aí, brad apocalíptico vem pra te colocar numa visão muito mais enriquecida, que é da observada. E aí existe essa é, subalterna-se, é, o, o protagonismo da, da história, e você percebe que é muito mais rico, embora ela é colocada numa relação de classe social, é, de, de gênero e de posição física é, de vulnerabilidade, você vê como é muito mais rico né? a, a, a vida que ela leva, as cores vão se reavivando. Só que existe uma coisa, ela se encontra é, como mulher periférica né? é, com, com traços indígenas, que, é, os indígenas e os descendentes de indígenas que fazem esse movimento de, de exodo ge da, das suas populações dos das, das, das seus das suas etnias é, tem uma, uma questão periférica aqui em Manaus e ela tem ela carrega esses traços e para é, para superar o dia ela precisa de mecanismos psicológicos o mecanismo psicológico é se blindar de emoções diante de cada abuso de cada assédio de cada momento crítico do dia dela e simplesmente ela se transmuta no monstro então é, isso de uma forma metafórica é dizer que nós passamos por esse tipo de situação é, para aprender a, a lidar com isso muitas vezes tem que encarnar esse monstro deprimido mas que vai lidar com aquela situação no seu lugar, no lugar da pessoa é, vitimizada de alguma forma. Mas vai existir um conflito, de repente, entre ela, é, pessoa humana, mulher, e o monstro que ela carrega consigo. Porque embora ele faça, às vezes, da, do, do confronto e de tudo isso... Ele não deixa de ser um monstro que ela oculta, que ela que ela tem vergonha, que ela fecha. Então vai haver um conflito é, material mesmo é, é, da metáfora. Eu trago para literalidade. Existe um embate absurdo ali. Existe uma outra figura metafórica que é um bebê e isso não, só quando lançar eu falo. É, então o monstro é basicamente o mecanismo de defesa é, cheio de, de, de sentimento depressivo, de sentimento de, de perda, mas de resistência também, que mulheres periféricas, indígenas, pretas, têm que criar dentro de si para sobreviver a um dia, sabe? basicamente Muito isso.
2: bom.
0: Muito legal, muito legal. Eu acho, eu acho bacana uh, toda essa carga conceitual e tal. Uh, e eu acho... Eu, eu fico feliz de te dar a oportunidade de falar sobre isso aqui, porque... É, esse material é um material, né, a nossa live que vai viver para sempre, na internet e tal uhum. e provavelmente tu vai falar sobre isso mais muitas outras vezes, em outras entrevistas mas pode ser que alguém que gosta do teu trabalho caia por acaso nessa live esteja assistindo Sim. e enco te encontre falando sobre isso e isso é, foi uma coisa que a gente falou algumas lives passadas também uh, sobre essa coisa de como uh, como a, o artista cria a sua obra para o público, né? Uh, mas o público tem diferentes uh, níveis de penetração na obra do artista que às Sim. vezes... Porque também isso é, é de cada pessoa, né? Tipo assim, a, a, eu, por exemplo, gosto muito de entrar nesse nível. assim De que, que será que ela quis dizer com esse músculo? Uhum. Assim, mas tem gente que vai ouvir só porque a melodia é legal, só porque a batida é legal, porque, porque a pessoa ouve e aquilo dá uma sensação boa para ela. E não existe um jeito certo ou errado de ouvir música, né? Cada pessoa uhum. ouve do seu jeito mas eu acho legal quando quando a quando o artista se preocupa nesse nível que é uma coisa que acontece contigo e é uma coisa que acontece com a gente também uh, eu uhum. não consigo eu não consigo entender muito o artista aquele que faz a música e tipo escreve qualquer coisa a letra porque não importa muito tipo, pô, como não importa uhum. muito cara tipo tu, que, que, que história que tu tá contando cara mas talvez seja eu porque eu sou um cara que que eu acho que tu também tem isso né eu sou. Uh, muito do cinema muito da série e eu acho que a música uhum. é, na verdade, só mais um jeito de tu contar história. Mas se tu não tem uma história, se tu não tá contando nada, eu, eu, eu não me interesso muito pela tua música. Porque, tipo assim, ah, ok, é. eu posso ouvir dançar o ragatanga lá, que inclusive tem uma história por trás, né? É o Diego. Uh, mas, enfim, tem músicas que não tem história. E são legais também, ok? Eu curto essas também. Mas quando é pra eu ouvir, assim, tipo, eu quero ouvir uma coisa que eu realmente goste em geral, tem uma história por trás.
1: Eu me identifico 100% com isso, é, eu costumo falar que, em, em algumas oportunidades que, que me é perguntado isso, que eu, o meu grande sonho da infância era ser escritora, né, e eu acho que eu não, não, não saí muito do caminho que eu estava pensando, porque eu conto história com música, eu sou... É ficcionada com a parte lírica das coisas, né? Eu gosto muito de escrever, era o meu sonho. E eu concretizei, porque ali pelos meus 15 anos eu fui me apaixonando muito mais por música. Sempre gostei muito, mas... Aos 15 anos eu acho que eu dei o meu grito de liberdade, de não, eu vou ter uma banda. E tudo se encaixou, foi um encaixe perfeito. Eu podia falar o que eu queria falar, eu podia contar a história, como é o caso de Janela Remota. É, eu gostava da ideia de não falar sobre mim, de falar sobre, sobre um filme que está passando na minha cabeça, sobre, falar sobre as forças abissais e como isso se comunica com o sentimento humano de vez em quando. De falar, de me colocar numa posição de uma mulher que é muito retratada no brega, que é muito uma, uma mulher traída, uma mulher pisada, uma mulher sofrida e latina. E fazer isso, eu, ah, não sou assim, mas poderia ser, por que não? É, a minha música é meu lugar de contar a história, 100%.
0: Vamos aproveitar esse gancho pra gente falar um pouco do, do, do teu processo, assim, eu sei que não, não existe um processo único e que cada coisa é uma coisa, mas normalmente como é que acontece a coisa pra ti na música? Uh, tu tem o riff, a letra, a ideia, o conceito, o que que vem primeiro, geralmente, e puxa o resto? Normalmente é uma frase de
1: guitarra, né? quase sempre em tonalidade menor eu sou muito previsível
2: <risos> é... a gente também
1: né e aí eu vou e aí eu, eu procuro conversar as ideias eu, eu procuro não me antecipar muito não ser muito ansiosa porque quando as coisas conversam elas, elas caminham de uma forma mais harmônica né? então se eu estou evoluindo muito aqui na parte lírica eu tipo, calma, calma calma, calma e tento engatear ali no e eu acho que é por isso que é, é, é bem tecido né? as músicas, eu pelo menos na minha cabeça as músicas que eu componho elas são bem tecidas é, o que eu anuncio na fala repercute necessariamente numa mudança de ambiente na música é, eu procuro fazer isso muito eu odeio a ideia de fazer uma música letrada ou uma letra musicada ou, ou, ou duas coisas que não tinham lugar e eu juntei isso não funciona muito pra mim não eu costumo ter aquela, aquele pessimismo que trava o processo criativo de isso não vai dar certo e não dá, porque eu não quero então normalmente é assim
2: é, eu,
0: eu, eu vou além, eu, eu acho que dentro da Black Beltone por exemplo, a, a gente quem compõe as letras especificamente é o Thiago, sempre ele e sempre sozinho, sempre tipo, a gente às vezes conversa um pouco sobre o que, que a música vai tra tratar ou às vezes ele diz, bah, eu tenho uma ideia sobre essa música, acho que ela podia falar sobre isso. E a gente discute o assunto, mas não falando da letra. A gente fala como quem fala sobre qualquer assunto. Uhum. E às vezes, uh, trechos dessa conversa que a gente tem, em geral, só eu e ele, uh, privado, né uh, trechos dessa conversa surgem nessa letra ou não. né uh, Mas uh, depois que o Tiago entrega, digamos assim, a letra e que a gente sabe sobre o que trata a música, que ela provavelmente já existia antes como melodia, como ritmo, como clima, né? Então, o Thiago bota isso em palavras. Tá, agora a música é isso. Uh, ela nunca segue como ela era antes, entendeu? Porque uma vez que ela tem a letra e que tu sabe o que a letra diz, tu precisa exatamente disso que tu falou. Ah, aqui eu vou entregar uma frase que ela é muito... Uh, 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 tipo assim, ela é muito potente para simplesmente ser largada no meio de várias outras. Então, tipo, vai ter essa frase... E nós vamos fazer cinco compassos de uma coisa aqui que é pro cara ficar deglutindo aquela frase. E a Mix uhum. vai fazer não sei o quê. E aí, tipo, essa é a minha parte. Então, digamos, se a gente fosse no cinema, o Thiago seria o cara que escreve o filme e eu seria o cara que dirige e faz o roteiro. Porque é mais ou menos assim que a gente funciona na banda. E o Cuca tem essa coisa... Uh, a participação do Coco é mais na parte do, do arranjo, que no cinema seria a produção, né? Tipo, ah, vamos botar então aqui, uhum. quem sabe, esse baixo, ou esse teclado, esse synth, ou, ou, ou para dizer, isso aqui não tá legal, sabe?
1: Eu, eu acho que ele faz a fotografia, então, né?
0: É, é mais é. ou menos isso, levando pro é. cinema Porque é,
1: é, são os, os timbres são as cores e... É, é.
0: e... e... Deixa eu, te... eu quando eu ouvi o disco do, do Anônimos Alhures, eu percebi várias coisas tuas, né? E várias coisas uhum. que não estão no teu disco, ou que estão menos, né? Uh, co co como é que tu sentiu, assim, depois de sair de 10 anos de banda uh, para carreira sola? Assim, Prós e contras? Eu sinto falta da banda nisso, eu dou graças a Deus de não ter mais a banda naquilo.
1: Eu acho que a banda foi um alicerce. É, de amigos mesmo que sem os quais eu, eu não faria talvez ou demoraria muito a fazer é, eu acho que foi uma oportunidade também de esboçar ideias sem uma execução perfeita pelo, enfim falta de estabilidade financeira e outras coisas que tem a ver com a adolescência e que de alguma forma também é um pró é, é muito divertido. É, existe um, um calor no ouvido daquela coisa que foi feita de uma forma muito crua, e existe uma satisfação é, um, uma satisfação de, de quem consome arte, né, de, quem, de quem lida com arte, de quem vê muita coisa de estar diante de uma obra mais aperfeiçoada e que atinge de uma forma mais completa todas as suas potencialidades, né? A gente, puxa, não, não faltou nada. É, eu consegui captar essa mensagem de uma forma quase integral. Seria mais integral se ela estivesse aqui conversando comigo. É, eu acho que é basicamente isso. A visceralidade e a... É, e a imprescindibilidade daquela fase, daquele momento e daquelas pessoas que me fizeram querer mais também. É... E também construiu a forma como eu toco guitarra de uma forma muito autossuficiente. Porque a banda, é... não sei se vocês sabem, mas é um, é um power trio. E eu já tinha a cabeça que eu tenho hoje, ou seja... De uma diversidade, uma gama absurda de arranjos na minha cabeça. E eu tentava fazer tudo aquilo na guitarra, da forma mais perto da ideia, o possível. Mas não era possível tudo. E isso é uma, uma identidade que impregnou na minha forma de tocar, que é um negócio que se reveza do solo, da base, do solo da base. Hoje, eventualmente, eu toco com outro guitarrista na live do Itaú que eu vou fazer eu vou tocar sozinha mesmo e eu gosto disso porque me remete a guitarrista que eu sou que é, que é esse estilo mesmo e a, a, essa contribuição não seria possível se eu tivesse atalhado meus planos artísticos para uma carreira solo eu não teria essa experiência de palco de visceralidade de, de identidade na guitarra na forma e, de cantar também.
2: Uh -huh.
1: E os uh, os filtros
0: que que a banda impõe assim, porque isso é uma coisa que eu vejo como é, é, tem dois lados, né? Às vezes é ótimo e às vezes uh, e às vezes pode não ser, assim. Uh, uh -huh. muitos artistas, por exemplo, que vieram de grandes bandas, vamos pegar, por exemplo, os irmãos Gallagher, né? Tipo, eles têm o Oasis lá, que é puta, o Oasis, e aí eles saem em carreiras solo separadas. E nenhuma das carreiras solos é tão legal quanto o Waze. Uhum. É, e talvez um dos motivos seja porque quando tu tá criando em conjunto, vai ter um cara pra te dizer instantaneamente, assim, cara, isso que tu fez tá uma merda, velho. Tipo, ah não, agora isso que tu fez eu gostei. Então porque alguém gostou... Vocês acabam reforçando essa coisa que. É, é como se tu tivesse um mini público. Eu vejo a banda como Sim. um mini público, sabe? Tipo, é. Tu já tá mostrando a tua ideia pra pelo menos duas, três pessoas. Então, se. É um primeiro se, filtro, né? É, se nem esses três caras gostarem, desiste, né, cara? É. Uh, mas, mas, por, mas, de repente, tu, tu tava com uma ideia que realmente era muito boa, era genial, e que esses três caras não alcançaram na hora. Então eu não consigo ter uma opinião hum. formada de dizer assim, não. A banda sempre vai triunfar as ideias por ser vários Ou a carreira solo, isso ou aquilo. Tu tem uma opinião formada sobre isso? Assim, sobre ter a divisão da responsabilidade ser mais bom ou mais ruim?
1: Uhum. Eu, eu só posso falar da minha experiência, né? É... Eu gostava demais de, de fazer banda. Mas tinha um tempo próprio. E, e aquele tempo ele nem sempre acompanhava a minha, a minha vontade de, de produção, a minha vontade de, de evolução dentro de, de uma de uma parada. E assim, quando você começa uma banda, você não faz um contrato, um ajuste de vontade, dizendo assim, é, isso aqui vai ocupar a prioridade 2 ou a prioridade 3 na sua vida não, não existe isso, e está tudo bem, né, o meme porque uh, a arte, eu acho que tanto para quem faz, quanto para quem, quem consome, eu odeio falar consumir arte, eu quero um, uma, um significado para isso, é tão mercadológico né, mas por hora consumir arte é, faz isso de uma forma muito particular e dentro das várias formas de fazer isso, é, é um espectro entre hobby, entre trabalho, entre trabalho bom, entre trabalho ruim, entre coisa que consome, coisa que agrega. É, existem várias matizes dentro do lugar que essa arte vai ocupar na tua vida, tanto para fazer quanto para ouvir, quanto para ver. Tem gente que vai ver um filme com um bloquinho de notas para fazer anotações e pesquisar depois e, e, e já com a ficha técnica e puxar e, e comparar com outras obras do diretor, do, do diretor de arte. E tem gente que vai dizer que não está fazendo nada e que precisa tirar a cabeça do, do trabalho. Não existe forma certa ou errada. E o que eu quero dizer é que dentro de uma banda raramente vai haver um consenso da importância daquilo ou não. E, e também não tem nada de errado em, em colocar a banda como lazer. É, até porque nós precisamos de lazer. E é uma coisa pouco priorizada né? dentro do, do esquema capitalista que a gente vive. É, o lazer é sempre fútil, né? E a primeira é coisa é ser uma... cortada. É, é a primeira coisa é ser cortada. E, e uma forma de diminuir um artista é falar que, ah, mas tudo bem, é só um lazer. Primeiramente, lazer não é pouca coisa. É, e, e eu acho que isso é, é algo que não precisa nem explicar muito porque todo mundo ah, conseguiu experimentar o que, que é a arte dentro da pandemia. O que que manteve a tua lucidez... o que, que segurou o teu forninho... É, as músicas... as lives... os shows... a, a, a necessidade que a gente tinha isso... para experimentar vida... veja... não é qualquer coisa menor que isso... É, o que, que eu faço para lembrar que eu vivo... e que eu sinto felicidade... e que eu estou dentro de uma sociedade... de uma comunidade... que eu não estou sozinha é o que? é arte então é outro explicativo todo mundo experimentou isso e numa banda é difícil de ajustar eu sou uma meu ascendente é capricórnio eu sou muito trabalhadora eu gosto de meter o meu suor em tudo que eu faço gosto de, de conquistar pelo esforço mesmo tanto que quando falam que eu tenho um mega talento eu discordo tranquilamente não vou divulgar em meu desfavor né? Eu, 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 beleza, um grande talento mas eu realmente acho que sou uma pessoa muito esforçada mesmo é, eu acho que eu não sou uma puta cantora, não nasci com um gogó de ouro não, não sei cantar direito mas eu dou o meu crédito que eu canto com tudo que eu tenho é, com, com uma sinceridade maior do que cantor de, 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 pro, de programa de, de The Voice. Vocal de, de The Voice é Sim. Eu, 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 eu entrego bastante. Eu acho que isso para mim já, já é o suficiente. Mas é, é basicamente isso, pessoal. Eu, eu queria mais, eu queria um, um mínimo de resultado, eu queria fazer mais. Eu, eu não conseguia mais ficar ensaiando dez músicas e ainda assim não consegui gravar, não consegui tocar direito aquelas mesmas dez músicas. Então, tipo, é, veio esse, essa gota d'água na minha vida emocional, que foi a perda da minha avó e aí eu já não eu já não conseguia me relacionar com ninguém né teve um término também é, de relacionamento teve muita coisa limite situações limite assim eu cara não vou conseguir lidar ou vou acabar com a música ou eu vou fazer outra coisa e foi exatamente isso não é doce
0: interessante legal legal entendi bem massa uh... Vamos, vamos falar agora sobre outra coisa. Na, quer dizer, que tem tudo a ver, porque tudo tem a ver. Uh, mas eu vou aproveitar e fazer o quadro. Vamos fazer o quadro, que já é 10 para as 10, 10, passou rápido o tempo. Eita. O quadro é o seguinte, ó, o quadro é o momento ou wow e o momento roubada. Qual foi o momento mais wow, assim, tipo, caralho, olha isso, velho, como é que isso aqui tá acontecendo? De Olívia de Amores, pode ser de toda a tua carreira, pode ser com a banda ou da carreira solo. E qual foi a maior roubada que tu entrou? Não precisa ser a maior, mas uma das maiores, ou a maior e mais engraçada, porque às vezes a roubada ela não é engraçada, ela é só roubada mesmo. É. Mas, mas às vezes é, é. roubada e é engraçada. Então, momento wow e momento roubada de Olívia de Amores.
1: Eu acho que eu vou começar com Bom, Olívia de amores e Olívia de Moraes, elas se alternam, nem sempre eu <risos> sei quem é quem. Mas eu tenho quase certeza que era a Olívia de amores que viveu a seguinte situação, que para mim foi o grande momento ou wow da minha vida, artística e pessoal. Tocar Maria Maria de Milton Nascimento, na cara de Marina Silva
2: Boa. e receber
1: um abraço tão gostoso ela nossa não foi absurdo aquilo foi nossa em que,
0: em que contexto isso aconteceu
1: no contexto daquelas fatídicas eleições presidenciais que Agora, nos conduziram 18? a esse fim do mundo é Marina Silva estava fazendo é, sua campanha começou super bem às vezes é, é surreal às vezes eu preciso falar para acreditar que em determinado momento ela estava em segundo lugar e aí é, Jair Bolsonaro com toda a sua propriedade de caos conseguiu né, é, mexer aquela aquela eleição de, de uma forma que quem ia votar na Marina se viu obrigada a votar em Ciro... E não sei o quê, não sei o que que não faz o menor sentido... Enfim... Marina, Sil Marina Silva estava vindo para cá... Já estava dando tudo errado... Ela já estava indo rumo ao 1%... E... Eu não sou da rede... Eu não faço parte de nada... Mas eu sou muito fã, admiradora mesmo, pago o pau. E aí uma amiga chegou pra mim no Twitter e falou, que é esta sim, né, é, é da rede e tudo mais. Olivia, tu quer receber lá a Marina Silva no, no aeroporto? Eu mando, eu vou, bora. E aí, tipo, eu acho que no dia anterior a gente falou, ah, e se a gente botasse um violão lá, não sei o quê? Eu falei, rapaz, é comigo, toca pra mim. E aí, a gente começou a conversar lá e, pô, Maria, Maria, Marina, Marina, e, tipo, tu pega a música, é realmente o um retrato da, da mulher mesmo, assim. É, não vou apagar o pau de, decla, de declamar a música, mas ouçam e, 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 e comparem com a trajetória que ela tem. E eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a cumprimentá-la, a abraçá-la com o meu violão no peito. E terminando a música, que é uma das músicas mais lindas já feitas pelo ser humano. Aquele finalzinho, uma corridinha, porque a Marina Silva já estava assim para mim, ó. Me esperando. Dez segundos, assim, de braço aberto, eu.
0: Tem que terminar essa música para dar esse abraço! <risos>
1: E é, esse foi o momento bom de Olivia de Amores.
0: Que genial. Muito bom. Muito bom mesmo, mas... E a é. roubada?
1: A roubada... É, eu, eu acho que foi quando eu fui fazer a live do Itaú Cultural e, e a Pô, internet agora, caiu.
0: Agora? Pô, essa, é, essa foi
1: foi a maior roubada. Fada. Foi a maior roubada. Sem condição, eu não consegui lidar com essa frustração ainda. Cara, foram...
2: Quem diria Tete a tecnologia, horas...
1: a tecnologia diria? derrubando é...
0: Olívia de Amores?
1: Jamais imaginaria. E logo, eu, tão amiga da... Da, da...
2: da tecnologia.
1: Da, da, da tech. Não, Mas, pior, cara, tudo, foi...
2: Tudo ensaiado,
0: tudo passado, som... E, e o adrenalina... trabalho... De,
1: de, de, é, foram mais ou menos umas 10 horas de trabalho ininterrupto, é, da montagem do cenário, tudo. Tipo, pá, 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 pá. pá pagando hora de estúdio... de estúdio e... cara... uma passagem de som maravilhosa... tudo muito bem... muito bem... muito bem... vamos? não... não vamos...
0: só vamos não... é não vamos... não vamos... só não vamos...
1: só vamos ficando... né... vamos ficando por aqui... e aí... bom... eu espero... poder recompor... toda essa... essa experiência com a apresentação da live agora no dia 12 de agosto, apenas um dia depois do meu aniversário. Acredito que será uma grande comemoração, vai ser vitória, vai ser... Pá, 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 pá... Tem, Eu o... vou conseguir. Claro que claro,
0: claro que o, o clima devia estar dos piores, mas vocês não pensaram de, de repente fazer o show uh, offline, assim para pelo menos gravar e ter o registro para vocês depois usar esse material, não que claro vocês Sim. vão fazer outra live, mas tipo uh, uh, é que devia vídeo até um clima merda lá, né? Tipo vocês viu estar que ser uma hora tentando entrar.
1: Nós fizemos isso, Nando. Ah, fizeram? Hum. Sim, mas eu já estava absolutamente bêbada e puta. E isso não é, não é uma combinação muito frutífera. É, eu tenho uma coisa que quando eu vivo uma experiência muito escrota, eu não consigo ver nada. Por exemplo, um vídeo que eu sei que eu estava muito puta naquela situação, eu não consigo ver sem o meu ah, estômago entendi. Assim... entendi. Então, Se me... assim... Eu... Se, tu eu material, ar, fosse... né? Se
0: tu fosse usar o material... fosse tu fosse usar o material, tu pra sempre saberia que é aquela live que tu tava putaça é. com a história.
1: E eu tenho... É, 80% de certeza que foi uma merda porque não tinha como ser de forma diferente. E também não, me... não vou me cobrar. Eu tenho... Eu tenho amor próprio para não me cobrar numa situação dessa. Porém... É, ver uma hora de desespero para sei lá, garimpar uma música que ficou boa eu ainda não consigo, tô deixando para depois tá consumindo uma memória enorme no meu celular, inclusive é, eu, eu, eu baixei, eu peguei todo o áudio da mesa, maravilhoso é, só baixei ali para não expirar do WeTransfer deixei ali quem
0: sabe um dia. É, de repente, quando a, a nossa mente ela tem esse poder né, de uh, fazer um filtro do passado. Né? Aquela, tem aquele... aquele, aquele tinha um dos documentários na Netflix é o Explicando. Já viu? Explicando a mente. Sim, já vi. Explicando. E é, eu achei genial a analogia dele dos caras dizendo né, que, que a forma como a nossa memória é feita é nada se compara com um computador... Porque, inclusive, a gente não toleraria viver se a nossa memória fosse como um computador. Porque se a gente sim. lembrasse de tudo exatamente como aconteceu, a gente não conseguiria suportar, né? Então, a, a gente não, vai maquiando as nossas próprias memórias, né? E é incrível como isso, de fato, acontece, sim, porque uh, quando tu está distante, sei lá, 10, 15 anos de um evento, uh, tu lembra... Uh, tipo, é como se tu mentisse para ti mesmo, assim. Tu lembra ele uhum. não exatamente como ele aconteceu... Uh, ele é mais enfeitado, mais colorido do que realmente foi. Mas é assim que está na tua mente, sabe? Quando você vai contar para alguém, tu conta desse jeito, né? E eu acho, eu acho bem legal essa parte da, da neurociência, assim, de como a gente é capaz uh, de... Não é nos sabotar, mas, na verdade, é nos salvar, né? Porque a gente está na verdade, uhum. nos salvando. Imagina se, se toda vez que a gente... Tu lembra, por exemplo, da, da tua avó... E, e da dor uhum. que tu sentiu quando tu perdeu ela, se toda vez tu, se tu lembrasse exatamente que com a mesma intensidade, a mesma dor, não teria como suportar isso, né?
1: É é interessante tu falares isso porque eu passei por essa exata experiência acho que 10 minutos antes do começo da live. Eu tava me arrumando e eu, eu visto essa camisa aqui as minhas roupas, eu, 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 eu tenho até orgulho disso, elas são bem antigas, eu, eu, são poucas roupas novas assim que eu tenho. É, e aí eu visto, sei lá, há 10, 15 anos, assim, e aí hoje, no meio da pressa, eu tava pensando em um monte de coisa, tá, 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 quando eu fui vestir, aí eu lembrei, caralho, a vó Glória me deu essa camisa. E aí não está nada desassociado, né? A gente passa por processos, por exemplo, a escolha de uma camisa para um momento especial, bacana, não é uma escolha aleatória. Dentro do nosso acervo, ela tem uma justificativa que muitas vezes não está cognitivamente muito claro, mas inconscientemente está lá o caminho que você fez. E eu sou muito grata à minha falta de memória também, é, eu sou uma pessoa que, eu me pago de ótimo coração, mas na real, é quando eu tenho conflitos, eu geralmente esqueço o que aconteceu, e como pessoa justa que eu sou, eu procuro deixar para lá, porque eu não vou condenar a pessoa por algo que eu não lembro, e aí é, é assim o um processo da minha memória.
0: É, sabe que nesse mas... sentido eu, eu, eu sou assim também assim uh, eu, situações onde alguém me sacaneou me passou para trás assim eu, eu olha eu não consigo sentir raiva da pessoa tipo às vezes foi coisa bem grave bem séria assim uhum. mas já passou há tanto tempo assim parece que parece que nem foi comigo sabe uh, e eu vejo que isso não é não é uma coisa que é horizontal assim, não é todo mundo que é assim você assim, tem pessoas que conseguem ficar remoendo coisas por
1: é. décadas né é interessante que quando eu lembro, entre aspas, de alguma coisa, eu só lembro da sensação que me deixou e que me deixa. Eu, 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 eu sinto, né? A memória do meu coração é, é bem intensa, mas não está muito compatível com, com a memória da minha cabeça. Então, para não ser injusta, eu decido deixar para lá.
0: Legal. Vamos abordar de assunto, vamos falar sobre. Uh, não, tudo isso, tudo isso da mente que nós estávamos falando é falando, porque daqui, lá, daqui uns cinco anos, tu de repente vai ouvir essa gravação e não vai lembrar de quão puta tu tava. E isso. pode, de repente, tirar alguma coisa artística dali, assim, nem que seja. É. Da raiva, né? Porque a raiva também é bonita em alguns momentos, assim, né? Tipo, o cara tá é a entregando. Minha vida. Tá vivendo <risos> da força do ódio.
1: <risos> é, eu, eu, eu fico, às vezes, até num conflito interno de. Putz, por que, que eu fui escolher esse nome? As pessoas. Eu vou enganar muito as pessoas. E é por isso o nome não é doce, né? É um alerta, é um aviso, assim. Tipo, putz, desculpa, não, não é exatamente o que fala o nome. É mais um anagrama, é mais alguma coisa assim. E é, e é amor com base na raiva, né, também. Amor Sim, porque é um, um sentimento tão tudo, complexo.
0: Além de tudo, o teu nome artístico sugere que seja uma coisa doce, porque é uma olívia de amores. Mas é. de amores não doces, necessariamente.
1: Isso, exatamente. É exatamente é. isso. E aí é uma... Sei lá, é um voto Sabe de tem, sinceridade. De
0: tem a Amanda gaúcha. Tem uma banda gaúcha chamada Bideu Balde, que eu não sei se você conhece, porque ela Conheço. foi nacional, assim, mas não muito. Sim, ela teve naquele acústico Eu Me Te das bandas gaúchas sim. e tal. E eles têm uma música que diz É, é sempre, sempre Amor. amor mesmo, mesmo, que, que
1: mude. É, que é a melhor música <risos> deles.
0: Que é mais é. a letra de é sensacional. É isso aí.
1: É, é isso é. mesmo. É. E, bom, eu espero que. Eu já tô fazendo um roteirinho na minha cabeça, que dia 12 de agosto eu vou fazer live, vai dar tudo certo. Vou repaginar meu sentimento, vou ver que ah, foi muito melhor assim. É, e eu acho que vai ser muito melhor. E aí eu vou olhar com carinho para aquele passado, não muito distante. E vou ver, quem sabe alguma coisa se salva
0: legal, vamos aproveitar e vamos falar do nosso feat então, cara, já fechou uma hora de live, não falamos nem disso ainda velho, pelo amor de Deus nossa. bom, pra quem chegou nesse ponto do nosso, da nossa live ou que está acompanhando ao vivo agora ou está acompanhando em algum momento do universo a partir de 5 de julho de 2021 uh, ou pelo podcast nós fechamos uma parceria não vou chamar de parceria horrível, né parece que, é, parece que nós estamos fazendo uma loja a gente, uhum. fez um, a gente fez um convite que a Olivia de Amores teve a bondade de aceitar e dizer eu quero, eu topo, eu vamos fazer. A Black Beltone está uh, encerrando o ciclo dos acústicos de quarentena, que foi uma coisa que nasceu, na verdade, no LabSônica. A gente, fez, uh, a gente foi meio que desafiado ali uh, no processo criativo pelo Rodarte pela Constância apresentar várias facetas da Black Beltone, né. Tanto que na nossa live, a primeira música é acústica, a segunda música é eletrônica e a terceira música é o um rocão, como a gente geralmente toca, né. Uhum. E aquela primeira versão acústica, de Navegando e Cantando, ela meio que plantou uma semente, assim. E muita gente ouviu aquela versão e as pessoas disseram putz, mas essa música é, tá, tá bonita, cara, tá legal. É, tá assim, bem, ela tá é, é mais, mais legal do que a original, e aí a gente entrou nesse processo que é o processo de revisitar as canções e entregar elas uh, num novo formato que é o formato que a gente chama de acústico mas não é tão rigoroso assim porque às vezes o baixo é elétrico então as armas é uhum. enfim um formato que se entende como acústico e a gente lançou quatro músicas uh, que já estão lá no nosso Spotify que foram navegando e cantando depois uh, Wolfpacks Bay que foi o feat com a Lilith Pop depois, uh, Será que Restou Alguém? Fit com Nossos Amigos, da Black Sabão. Uh, Não Conserve a Dor, que foi Fit com o Rodrigo Fishman da Jingle Bells, e o Diego Dias, da Vera Louca. E a quinta e última faixa desse EP, que é o EP Acústico de Quarentena, será Fit, Olivia de Amores, Amor, Ordem e Progresso, que foi o single de uh, lançamento do nosso disco, né? E, a, digamos assim, é o hit, o hit da Black Belt One E uhum. aí nós não poderíamos ter uma convidada mais especial para cantar esse hit com a gente. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Olivia, de agradecer assim, mais uma vez, agora ao vivo, aqui na nossa registro. E começamos a trabalhar, já estamos mandando versões para cá e para lá. Como é que está a expectativa de Olivia de Amores para esse feat?
1: Eu tô, eu tô muito feliz, eu tô tentando o tempo todo imaginar... Porque eu, eu preciso de um tempo de imaginar a música antes de tocar o um instrumento. É uma coisa minha. E aí eu tô fazendo exatamente aquilo que eu falei mais, mais cedo, sobre tentar não ser muito ansiosa de... É, não. Tipo, só observar antes de, de pegar qualquer coisa. E eu tava, eu tava refletindo nessa música e como tem aquela coisa de contando estrelas e aí a gente pensa na, na bandeira do Brasil e olha que coisa emblemática que era impossível de prever na composição. E são, são acidentes bonitos, né? Que nós somos duas estrelas em lugares diferentes da bandeira, né? E ah, dentro. É verdade. Né? Das unidades federativas. É... E não só diferentes, mas bem opostas. E, ao mesmo tempo, dentro do mesmo contexto de tentar recuperar nossos símbolos, recuperar nossa autoestima de, de pertencer a um país, né? isso está totalmente perdido, isso está totalmente em outro lugar, mas eu achei bonito pensar isso dentro de uma música que questiona os símbolos e questiona a, a verdade né, de tudo que se propunha o Brasil diante da realidade que a gente está imerso agora, mas que também é transitória e a gente pode mudar e a gente pode ressignificar também. E aí me ocorreu isso, né, que nós somos estrelinhas de lugares opostos dentro do mesmo contexto.
0: Sabe que essa música Amor de Progresso? Uh, quando, quando o Thiago escreveu a letra e trouxe para nós, ele disse assim: Cara, tem um porém, velho. Essa história do Amor Hora de Progresso, ele é um, um, um lema positivista, positivista, né? Do Augusto Conte e tal. É. E isso, durante a ditadura militar, uh, o exército brasileiro se apoderou um pouco desses uhum. lemas do positivismo. Né? Uh, e ele disse assim, então, cara, vai chegar algum momento que alguém vai pegar e vai dizer assim ah, vocês estão fazendo uma apologia ou uma homenagem alguma coisa à ditadura, ao exército brasileiro, o que é um absurdo, né? Uh, mas a gente decidiu correr esse risco de que alguém nos julgasse uhum. errado uh, porque se a pessoa ler a letra por completo ela vai entender que não tem nada disso, que a gente está... Uh, partindo desse lema positivista e, e dos absurdos que fizeram com ele para questionar a, a mera semântica das palavras amor, ordem e progresso. Né? E como o fato uh, da supressão da palavra amor desse lema não é uma reclamação do tipo assim ah, a gente acha que a bandeira deveria ter esse lema porque o lema completo é esse. Não é esse o ponto. Não, o ponto é que se suprimiu... O ponto mais importante do lema: se esse lema tem algum valor, o, o ponto mais importante seria esse, né? É. A partir do amor. E, 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 e o Thiago trouxe isso nesse cenário que a gente estava ah, ah, em 2000, e foi, a música foi composta praticamente ali no final de 2017, 2018, onde nós estávamos assim, ainda num pós-impeachment. Uh, assim, ascensão de extrema direita no exterior uhum. o trampismo e tal e a gente não tinha mergulhado tão na merda ainda quanto nós mergulhamos depois, não né? dava então, nem pra imaginar não dava nem pra imaginar uhum. então uh, eu acho sempre importante a gente falar sobre isso porque uh, volta e meia ainda, ainda hoje existem pessoas que vêm no nosso Facebook dizem assim, olha que legal, uma banda positivista, finalmente encontrei, sabe, uns bolsomínios de merda, assim, vai te foder <risos> tipo, entendeu porra nenhuma, velho. Ou então, quando tu posta Nossa. alguma coisa de, de. Quando tu posta alguma coisa de fora Bolsonaro, nos stories, não sei o quê, sempre pinta o um cara lá de assim, Ficou estou surpresas. deixando, estou deixando fora, não acredito que a banda tenha esse. Esse posicionamento, porra, mas o que, que tu tá fazendo aqui então, cara? Tu não entendeu nada, velho, sabe? E de... Deve acontecer isso contigo também.
1: Deve. Na verdade, <risos> o tempo todo, né? É... Mas assim... Eu... Tu, não um, tu não tem um Instagram uma pessoa... separado,
0: né? Da, da tua pessoa física, do tua artista.
1: Exatamente, por isso não é uma surpresa nada, né? E eu decidi manter morais... É, pra, pra, por esses fins mesmo de das pessoas saberem o que espera de mim também é, as coisas não são tão eu líricas assim, é, eu, eu, eu faço parte do que eu falo e existe uma intenção na supressão do, do nome amor, e eu acho interessante esse questionamento porque ele ele conflui exatamente o que amores eu estou falando dentro do meu nome? É exatamente isso. É, vem da mesma fonte essa, esse questionamento. São outros amores, não são os românticos, não são os hollywoodianos. É amor ao próximo, é empatia, é... o amor que tu podes empregar no exercício daquilo que tu fazes, é, e como tu pode fazer aquilo algo que mude a realidade de alguém, é, pensar em como viver pode ser um motor pra, de, de amor para outras pessoas, de uma forma totalmente não cafona, não tem nada a ver com, com cristianismo, tem a ver com, com a essência da, da gente, e como o amor melhora as nossas, eh, as nossas vivências, me melhora tudo, o que a gente é. E, definitivamente, política pública tinha que ser conduzida com alguma dose de amor, porque... Sem... Não,
0: são, não são números, né? Nem não tudo são, são planilhas e números, né?
1: Sem esse norte, é tudo vazio, é tudo letra fria... E, e é indiferente cumprir ou não, mas aí quando tu vês que repercute em vida e em morte, as coisas ganham uma outra dimensão. Então é intencional a supressão do lema num país tão problemático, com uma matriz colonial, um país que, se, que fortaleceu seus números. Com a base de, de morte, mesmo, de genocídios. De, é, eu lembro de um, de um filme, de um documentário que é Guerras.doc, que fala uma coisa muito interessante: que a primeira guerra do Brasil foi a colonização, né? foi aquele, aquela dizimação do, do, dos, dos povos naturais, é, os indígenas. É, definitivamente falta amor. E, 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 eu, e eu acho de uma idiotice muito grande confundir o que vocês falaram porque o próprio refrão é uma pergunta.
0: Sim, sim, exatamente. Se
1: fosse, é. se fosse uma expressão de patriotismo gado, viria como uma afirmação e não só, uma exclamação, né? É.
0: E é porque engraçado porque é engraçado porque quando a gente fez o clipe... Aí, aí nós já estávamos perto do lançamento do disco. Então era, a gente lançou em setembro de 2019. Então a gente já estava inserido num contexto de bolsonarismo e tudo mais. Né? Uhum. E, e aí a gente de novo se confrontou com essa coisa né, do símbolo nacional... E o, o clipe começa com a gente de macacão branco projetado contra a parede com a bandeira do Brasil em cima da gente. E esse é o thumbnail do clipe no, no canal do YouTube, né? E a, a gente circulou em feiras e tudo mais. E eu me lembro quando a gente foi na, na, na Fins, eu acho, lá em Curitiba, uh, ou, na, ou a Natum, ali em Florianópolis, uh, teve uma produtora, a Eli Moura, ela sentou com o Thiago, o Thiago mostrou um pouco para ela o clipe e tal, falou um pouco do conceito e ela disse justamente isso assim, mas vocês não têm medo de ser confundido com, com, com bolsonaristas, com, com pessoas né, esse patriotismo uhum. cagado e tal e e a gente e aí o Thiago disse não, a gente está fazendo isso de propósito, entendeu? A gente tá, a gente fez, isso é uma provocação Tu colocar a bandeira no clipe é, 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 é parte do questionamento, é parte da provocação. É claro é um que clickbait. Atrai, é um clickbait, assim, é claro que atrai, <risos> atrai uns idiotas que acham que, que tem algum senso de patriotismo na música, é claro que uhum. isso acontece. Uh, mas muita gente também entende o, o, o que, de fato, a gente está falando. né? E quando tu vê o clipe e as outras projeções, nossa, a gente colocou ali o, o Massacre do Carandiru, várias passagens uh, da história brasileira, uh, uh, algumas positivas e várias outras negativas, para mostrar sobre o que essa terra foi construída. né?
1: Uhum. E quem construiu o Brasil,
0: né? Sabemos é. é. então, é bem
1: quem, quem destrói. Mas a construção é diária, né? E vem, de, e vem desse tipo de exercício de cidadania, que é questionamento, né? Não, é. Eu acho, então, que, eu esse acho é que é o, é o maior não. exercício mesmo.
0: É, eu, acho que é, eu acho que é isso. A gente não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para interpretar essa música com a gente, porque vai tem uma simbologia de vários jeitos. É a Olivia de Amores, do Amor, Ordem e Progresso. São as estrelas... Nos, nos, nos cantos do país, né? Porque uh, é engraçado porque a, a gente, assim como tu, a gente está muito longe de tudo, né? Tipo, de tudo quando se fala, assim, a indústria cultural brasileira. Eu estava ouvindo a tua, a tua live com o... Acho que é Padilha, né? Uh, que tu fez há um, quase um ano atrás. Uh, um pouco, foi um pouco antes do Lab Sônica. E, e tu falava justamente sobre isso, né? Sobre regionalidades... E sobre, tudo que não é feito no Sudeste é considerado música regional, né? Então, se tu Isso. faz rock na, rock na Amazônia, em Manaus, tu obrigatoriamente tem que ter um elemento regional, assim como a gente que faz aqui no Rio Grande do Sul, tem que ter uma gaita, ou tem que ter um, uhum. um sabe, um violão, porque, tipo, é, é o que se espera da, das pessoas que não estão no Sudeste, né? Isso. Então, é, é, é como se ah, ah, tudo que é fora do Sudeste é regional, e o que, a única música verdadeiramente brasileira é a feita no Rio ou em São Paulo.
1: Né? Exatamente. O, re, é, o, o Brasil oficial é o Sudeste, o resto são regiões. É. é. Não, não, são, não são músicas é, brasileiras e tampouco merecem os, os nomes que elas têm, né? Porque tudo vai recaindo na vala do regional. Que é a mesma coisa, é só o que não tá É só o que não é seu destino,
0: né? Antes da gente encerrar, Olivia, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta, porque essa é uma curiosidade pessoal mesmo, assim, desde que a gente se conhece, a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso, uh, que é o teu iniciação assim, tipo, a menina Olivia, com quantos anos decidiu tocar guitarra, porque... Uh, que eu que, queria que, 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 via quem fazer e por isso quis fazer também como é que foi o, o início uhum. assim o embrião da, da história
1: o embrião da história é, eu sempre gostei muito de música sem nenhuma precedência né não tenho nenhum familiar que a minha mãe possa culpar pela, <risos> pela, pelo que sou pela musicista que sou é, mas é, eu, eu procurava sempre. Eu pedia muito instrumento musical, nunca rolava. É, até que. Isso acho com que quantos nos, anos? Acho que com uns 10 anos de idade. Eu já pedia bastante, eu queria muito uma guitarra, né? Aí a minha mãe comprou um cassiozinho que eu até hoje tenho. É e aí não foi a minha pegada né porque eu queria o que eu queria e aí eventualmente ela me deu só que naquela época do teclado ela che é, chegou a contratar um vizinho para me ensinar alguma coisa de teclado só que não era o que eu queria e aí eu desencantei nunca fui uma menina mimada e ela sabia disso, mas ela encarou como uma espécie de mimo eu queria outra coisa, que era a coisa que eu sempre quis um, uma guitarra e aí, quando ela me deu o violão, que eu tô olhando pra ele ali, ela decidiu não pagar a aula, né? Beleza, vou te dar, mas te vira. E aí eu comprei os revestinhos e tudo mais, e fui me encontrando. Lá pelos meus 15 anos de idade, é, eu sou acometida por uma doença muito grave, que é a hidrocefalia, e muito atípico também, porque normalmente dá em, em recém-nascido, né? E eu era uma adulta para todos os fins. É, e aí veio uma, um reboliço na minha vida, porque eu estava prestes a morrer. É, o, o médico falou que, que eu corresse para São Paulo porque eu estava prestes a entrar em coma. Do nada. E aí... É, Fiz três cirurgias num espaço de, de 15 até 19 anos de idade. Foram quatro anos. Na verdade, até hoje eu sinto muita dor de cabeça, então não posso dizer que eu me, me livrei. Eu tenho uma válvula. E aí foi quando a música tomou uma, uma outra importância e dimensão. Antes era uma curiosidade e algo que eu gostava muito de fazer. Eu... Eu vivia, eu vivia uma adolescência meio isolada, assim, né? A gente morava num, num lugar que não era muito seguro. Tinha, é, era, era mais periférico e tinha muito traficante. E aí a minha mãe, cuidadosa como é, ela nunca me deixou sair. Né? Eu nunca tive amigo de rua, nunca tive... Cara, eu brincava muito raramente nos, nos fins de semana que eu ia pra casa do meu primo então eu era muito reclusa então tu imagina o, o, o tamanho que a música sempre teve dentro da minha rotina pequenininha ali é numa infância que o meu melhor amigo era um abacateiro eu subia no abacateiro e ficava conversando lá ficava falando e e eu acho que, de alguma forma, isso fertilizou a, a, a minha cabeça. É, e aí, com essa crise da, da hidrocefalia, da internação, do contato com a morte muito próxima, com a insegurança do que, que eu ia ser, é, eu, eu fiz uma readministração de prioridades. Sempre fui muito nerd, sempre quis muito vencer na vida assim, tipo Pô, fazer o que eu tinha que fazer ali mas eu vi a importância que era a música para mim e inclusive foi a música foi uma, um termômetro na minha vida, porque é, nas duas primeiras cirurgias é, foram importantes para eu sobreviver naquele momento, mas acabou por causa de sucessivos erros médicos nos meus 19 anos eu tava, eu cheguei num momento muito escroto e eu não queria mais viver, assim. É uma coisa que eu nunca falei pra minha mãe e agora eu tô falando e né, às vezes a gente só tem seis, é tá ótimo. <risos> são, são, são seis pessoas que estão sabendo muito da minha vida. É, e aí quando eu não queria mais nem tocar foi quando eu falei não, eu vou arriscar tudo. É, os médicos já tinham me alertado muito de que ah, o, o, o risco da fatalidade era muito grande pelas condições que, é, que o meu, anatômicas até que o meu cérebro estava mas eu, eu pensei a é melhor arriscar viver do que me dar um piripá aqui no juízo e, e ah, me mato aqui de dor porque era muita dor mesmo, né? Não era só uma dor emocional, que por si só já é bem grande. Era uma dor física que me deixava doida. Completamente doida. E aí eu... A música foi o termômetro. Eu, Cara, eu não quero... Eu não consigo mais nem tocar. Eu vou ter que me arriscar. Que venha a cama de, da sala cirúrgica. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo naqueles termos, né? Tipo... Demos tudo o que nós tínhamos para pagar uma cirurgia. Mas tô aqui, fazendo valer tudo que a gente deu e vivendo da melhor forma possível né? com essas coisas todas. A música me ajudou muito. Ela sempre foi minha companheira mesmo e foi motivação demais. Era o meu cantinho de conversar, era o meu cantinho de, de falar sobre o que eu era, sobre o que eu tava passando me esconder dentro de uma de uma certa coisa que eu tenho de manipular muito a escrita para eu me esconder um pouquinho ali dentro também e era ótimo, continua sendo e é essa a importância que eu continuo dando pra música e tal
0: então dá para dizer tranquilamente que a música te salvou, né?
1: sim, sem dúvida é, tudo bem que parece manchete de, de programa Brasil Alerta ou alguma coisa, mas me, mas me salva diariamente.
0: mas aí, nesse contexto aí do, entre os teus 15 e os 19, uh, tu, uh, aí tu foi meio autodidata mesmo. Começou, vai Eu na revestinha aprende a tocar lá pelas tantas, fazia as coisas no violão o que é que tu curtia, assim, como é que, o que chegava para ti de música e via o quê, via onde?
1: Bom, eu estou fazendo outdoor, do Doors, <risos> aqui, meu Outdoors, que é, foi uma grande referência, foi uma mudança de, de curso ali, grande, na minha vida, e aí as minhas bandas adolescentes de a minha primeira banda foi uma banda cover de Sistema Vadal Metallica e mas principalmente Sistema Vadal eu fazia vocal cultural e tudo mais Eita. e aí é... essa foi a minha pegada e aí por exemplo vendo Sistema Vadal é um quarteto mas é só uma guitarra eu Puts, é possível deram uma lei eu vou fazer isso aí só que eu vou cantar também é, e aí vendo sei lá Red Hot Chili Peppers pô quarteto
0: mas essa foi só uma guitarra
1: é é aí eu, pô, vou fazer isso também e substituir né? o
0: Anthony Kids e o e o funcionantes. Funcionantes. ao mesmo tempo
1: é, <risos> são, são só duas pessoas né? uh -huh. que mal que mal vai ter e aí corta pra mim totalmente fatigada da música. Mas é uma fatiga muito boa, né? É muito gostoso. E aí eu aprendi realmente tudo na marra.
0: Tu é um pouco mais nova que nós, né, Olivia? Tu tem 30 é. e... 31? 30? Hum. 30 e um. 31. 31. Mas, mas tu pegou, então, o finalzinho da MTV ainda, essa coisa, né? Sim, sim. Ver os Tanto top que... 20...
1: O término da MTV acabou com os sonhos de todo mundo, né? Eu acho. Acho que até hoje eu tô órfã da expectativa de ver meu clipe no. Nem que fosse nos piores clipes do mundo, sabe?
2: Sim,
0: sim, sim. <risos> Seria
1: um sim. prazer.
0: Sim. É... Todas, todas as nossas fantasias de, de infância e adolescência artística estão ac acabando, que era ir no Faustão ser entrevistado pelo Jô Soares, tocar o clipe na MTV, tipo, nada disso mais existe.
1: De, deitar na cama com a Penélope.
0: É, tipo, sabe?
1: Porra! Por que, que a gente tá fazendo música ainda?
0: É, é. É isso. É. É. A, a gente faz porque, porque a gente não saberia porque começou. Não fazer. É, porque é. não sabe fazer outra coisa. Não, é porque a gente é. não saberia não fazer. Isso. A, a gente tentou
1: vezes, evitar.
0: Às vezes, em momentos de frustração, assim, sabe quando tu tá fazendo o um troço aquela mix não vai? Ou tu tenta uma ideia para guitarra e nada? E aí, pelo menos, você te questiona, assim, por que mesmo que eu tô fazendo isso aqui, cara? Tipo, sabe? É. Mas aí, sei lá, duas horas depois, tu já tá fazendo de novo. É porque, na real, é, a, gente, a gente tá num estágio da vida já que não existe mais largar ou desistir. Cara, hum. é o que tu é, sabe? Tu não tem como desistir de ser quem tu é.
1: E já foi tanto investimento, né? Não é de dinheiro, não, só. Não, de não tempo, só. de vida, de mas tudo. Mas de tempo, de vida. Nossa, pra parar agora, não. É. Pode até mudar a marcha, né? Assim, dar uma brecadinha, assim, ir mais devagarinho, mas não tem como parar, não, pô. É muito tarde pra isso.
2: É. é isso.
0: Gente, uma hora e meia de live, então acho que chega por hoje. Recados finais. Olivia, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade seguimos com os nossos feats tem o, o feat oficial, já de Amor, Hora Progresso nós temos um feat uh, a com de uma música de Olivia que não vamos, não vamos revelar qual ainda é, é. É, e nós temos uma composição conjunta, que é a Ave Maria Sim. de Olivia, que Isso. também está indo ali, cozinhando em fogo baixo e vai acontecer, vai chegar o momento dela, agora eu entendi um pouco mais o processo da Olivia, a Olivia tem um processo parecido com o do Thiago, o Thiago é assim também ele vai é. lá, eu gosto cozinha de um pensar. Pouco, deixa quietinho ali, deixa ali, maturando.
1: É, então, é. é eu, eu acho que é o momento que o forno tá pré-aquecendo, cara.
2: É que eu e o Nando a gente tem um problema meio sério de ansiedade, de querer fazer tudo muito e muito rápido e muito perfeito. vamos, 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 Aí fica ah, mas o Thiago não fez a letra ainda. Tá, mas vamos ir fazendo, vamos ir fazendo.
0: Não, aí a gente acha outra coisa. Então vamos fazer outra música, então vamos fazer outra. Vou começar para no mesmo, Para no outro mesmo ponto, assim.
1: Mas é bom, são forças motivadoras, assim. Talvez isso seja uma grande vantagem de ter banda. No meu caso, eu, eu tenho forças muito conflitantes, então eu me supro muito da. Faz alguma coisa, produz, produz, produz. Eu sou muito, eu tenho uma neura de produtividade. Sim. De verdade. E eu também sou um pouco ansiosa. Mas também tenho essa dinâmica, então. É um, é um conflito bem grande que dá fechamos, certo no fim das contas
0: fechamos novamente com Olivia de Moraes Olivia de Amores, o cachorrão e todo o assunto do início isso. da live
1: é exatamente é.
0: Olivia, teu recado final muito obrigado
1: meu recado final é advertisement se vocês tiverem aí um tempinho é, tá minha arte jogada aí em tudo que é canto na internet, não preciso explicar pra vocês vocês sabem os caminhos. É, tem o meu site amores.com Chique desse jeito. Às vezes eu acho que estou brincando.
0: Caralho, nem falamos é, do vinil, velho. Nem falamos do vinil. Pois é. Compre, compre os comprem os vinil, não é doce.
1: Isso. Tem vinil, não é doce aí para vender. Comprem, que é muito bonito. É muito bonito mesmo. É, e dia 12 de agosto vai ter a live do Itaú Cultural... É mais conhecido com o subtítulo. Agora vai. Agora vai. E e eu boto fé que vai que vai mesmo, e se não for eu, eu empurro. Vai, é, vão, vão me acompanhar, vai ser melhor, por favor, venham comigo, colhem aí.
2: Show de bola, Cuca do Recado Finais. <risos> Agradecer esse papo sensacional que nós tivemos com essa artista talentosíssima que é a Olivia prazerzaço, conversar um pouco mais com ela, a Olivia é muito parecida com a gente apesar de tão distante de Sim. uma época de três ou quatro anos depois da gente não que isso faça alguma diferença hoje em dia mas Olivia, apesar de tudo é muito parecida com a gente, acho que nós daríamos uma banda completa com ela ou a gente ia se matar em dois ensaios <risos> e... talvez,
1: é... talvez a gente fosse se matar de uma forma produtiva
2: pode ser também, pode ser também né? e vamos ver como é que isso vai funcionar agora nos fits é. E só, só isso. Agradecer a Olivia mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Pelo valeu, Cuca. Tempo. Valeu, nós. Nice.
1: Valeu, 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 valeu.
2: Então é isso, pessoal. Tô com pena muito do obrigado. teu
1: nariz, cara. Não, não, é assim eu tô mesmo, com... fica tô, tô com medo de cair.
2: Não, não, fica tranquilo.
1: <risos> não. Tá. Tá segura, vermelho, segura, segura,
2: segura. Eu tô numa rinite, engraçado. <risos> E
0: eu que tomei a vacina Melhores. hoje estou sem, estou sem reações. Já faz mais de 12 horas que eu tomei, não sinto nada. Vai não te sinto pegar à noite. Calma. Não <risos> eu não sinto nada, não
1: sinto meu braço, <risos> não sinto a minha alma. <risos> Saiu do corpo.
0: Mas estou tranquilo. Me preparei, inclusive, para eventuais reações. Pode vir. Eu estou pronto para ser imunizado. É uh, isto. Gente, muito obrigado. Uh, esse foi mais um episódio do Black Bell Talk, o sexto episódio com Olivia de Amores, uh, voltamos em agosto, não fazemos a menor ideia quem vai ser o convidado ainda, mas sem dúvida será alguém que a gente admira muito porque a gente não tem paciência pra ficar conversando isso. com gente que a gente não gosta <risos> a gente certo. chama só as pessoas que a gente gosta é, a gente só chama quem a gente admira e quem a gente gosta então é isso pessoal, até a próxima, um beijo tchau tchau, tchau Olivia,
1: boa noite valeu pessoal, valeu, valeu meus amores tchau, Falou, tchau.